0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada Saya sedang berdiri di depan bangunan masjid Profi Uddin Yang sudah selesai pengecoran lantai duanya Dan insyaallah dalam beberapa hari akan dibongkar Dan kita mulai pembangunan interior Dan kita akan mulai pengajian kitab kuning Di masjid yang kita cintai Kaum muslimin muslimat salurkan bantuan anda Infak dan sodato Untuk kepentingan dakwah Ibadah, ta'lim wa ta'nub Dan hikmat atas agama Juga untuk keperluan kaum du'afa Khususnya di daerah Medan dan Sumatera Utara Kelihayasan Barokah Sumatera Utara Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 762 6262 777 Sekecil apapun yang anda sampaikan Akan berharga Untuk kita, untuk anda Dan untuk agama Fama'i ya'mal mithkola Zarratin hayro'i Siapa mengamalkan satu perbuatan baik walau sebesar zarah Allah melihatnya dan Allah menganugerahi yang Terima kasih saya Tengku Sulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Ba'sir, ya ya 'Alim, ya Hayyu ya Qayyum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran wa wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Allah ta'ala fi kitabihi karim A'udhu billahi minas syaitan rajim
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: <tuh> <tuh> kamu jangan merasa hina. Wahai kamu orang beriman, kamu jangan merasa hina dan jangan merasa cemas. Kamu itu derajatnya paling tinggi. Kamu itu derajatnya paling tinggi. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menkhrajafitul abilah ilmi, hatta yarujib. Baginda Rasul bersabda siapa keluar untuk mendapatkan ilmu? Orang itu adalah orang yang berjihad. Fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. <tos> Para ulama tuan-tuan guru dan seluruh pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, shalawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu diutuskan ke dunia bukan membawa budaya. Meskipun Rasulullah orang Arab Quraisy tidak pernah sepotong budaya pun dibawa Nabi ke dunia untuk diajarkan kepada umat. Nabi tidak pernah mengarang puisi, Nabi tidak pernah mengarang syair nyanyi-nyanyi, tari-tarian tidak pernah. Semua yang dibawa Nabi itu adalah syariat Allah Subhanahu Baik Nabi bicara atau Nabi bertindak. Nabi tidak bicara dengan hawa nafsu. Tidak berbuat dengan kesuka, sesuka hati Nabi. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi bicara. Itu semuanya dibimbing oleh wahyu 100%. Sehingga cara tidur, cara makan, cara jalan. Cara naik kendaraan, Semuanya cara berpakaian. Semuanya itu menjadi sunnah. Bagaimana cara memakai baju, membuka baju. Bagaimana cara masuk wisi, keluar wisi. Bagaimana masuk masjid, keluar masjid. Bagaimana mencari nafkah, jual beli. Sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam. Semuanya itu jadi syariat Islam. Tidak nah, ada yang jadi adat. Ini penting dipahami nih. orang Islam hari ini menganggap itu adat Arab, adat Arab. Tak, Nabi tidak membawa adat Arab. Nabi membawa dua dalam Quran. <tik> Dialah Allah yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Bilhuda membawa hidayah, membawa petunjuk. punjo hidup mau makan begini caranya mau minum begini caranya apa yang harus dimakan ini yang tak boleh dimakan itu apa yang boleh diminum ini yang tak boleh diminum itu pakai baju minimal yang ditutup apa bukan sembarangan-sembarangan aja bagaimana cara tidur bagaimana bangun tidur bagaimana naik kendaraan bagaimana turun dari kendaraan Sampai bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji, bagaimana cara mati, dan bagaimana cara setelah mati. Mana ada agama sempurna ini? nggak ada. Bagaimana cara nikah, bagaimana cara cerai, bagaimana cara rujuk? Iya, mana ada agama lain seperti itu? Ada agama cara nikahnya ada, cara cerainya nggak ada. Nah, kita nikah ada, cerai ada. rujuk ada cerai berapa kali yang boleh atolah kumarotan dua kali kalau udah dua kali cerai-cerai yang ketiga nggak boleh balik lagi kecuali dia udah nikah sama orang diceraiin orang baru ini kan aturan yang dibawa nabi petunjuk hidup hmm. yang disebut hidayah ini nabi itu diutus pertama bukan bawa budaya tapi bawa hidayah Huda ialah Allah yang telah memutuskan seorang Rasulnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Huda Membawa petunjuk hidup. Membawa hidayah. Dan membawa agama yang paling betul. Jangan ragu-ragu bilang Islam adalah agama yang paling betul. Jangan ragu-ragu. Jangan keluar dari mulut kita. Agama itu sama saja. Murtad dari Islam nanti. Orang Allah bilang agama Islam agama yang paling betul kok kita bilang semua agama sama saja Kan melawan Allah namanya itu Kalau saya ditanya, Tengkuzul Kanain, saya Agama apa paling betul? Menurut saya Tengkuzul Kanain, agama yang paling betul adalah agama Islam Tiba-tiba ditunjuk saya Anda telah menghina agama saya Kapan? Kapan saya menghina agamamu? Anda bilang agama yang paling betul agama anda? Betul, menurut saya agama yang paling betul agama saya, agama Islam. Kalau begitu agama saya salah. Agamamu anda ada urusanku, lakum dinukum, mali Ini kita hari ini bikin bimbang ini pikiran, PKI, PKI banyak betul hari ini. Kalau saya katakan agama saya yang paling betul, bukan berarti agama orang salah menurut saya. Ada urusan dengan agama orang. Satu hari saya sedang ulang tahun perkawinan. Misal. Istri saya bikin mie rebus gaya Medan. Panggil kawan-kawan satu -kawan RT makan di rumah saya. Ada apa ini Pak Ustaz? Oh, Makan-makan malam aja. Makan. Oh enak nih mie rebus Medan. Iya enak. Istri saya masak. Habis itu ada apa rupanya Ustaz ini? Wah ini hari ulang tahun perkawinan kami. Masya Allah. Terus kawan-kawan nanya. Menurut Ustaz siapa wanita paling cantik sedunia? Menurut saya wanita yang paling cantik di dunia istri saya. Tiba-tiba besok demo satu RT. Anda telah menghina istri kami. Anda telah menghina istri kami. Kapan saya menghina istri klien? Bapak bilang tadi malam yang paling cantik di dunia adalah istri bapak. Betul menurut saya iya. Kalau begitu istri kami jelek semua. Istrimu kau urus sendiri kok kau tanya sama aku. Paham? Ini yang kita hari ini dirusak di pemahaman kita tentang agama kita. Kalau orang tanya sama saya, agama yang paling betul agama apa? Agama saya, agama Islam paling betul. Bagaimana menurut anda agama saya, agama Kristen? Agamamu kau tanya sama pendetamu. Jangan kau tanya sama aku. Lakum dinukum wariannya. Begitu. Ini sesuai dengan apa yang dibilang. Jangan pernah bilang semua agama sama saja. Bahaya iman kita nanti. Allah utuskan Nabi Muhammad untuk membawa petunjuk hidup, hidayah, dan agama yang paling betul. Haq. Untuk apa Allah kirimkan Nabi Muhammad dua ini? Petunjuk hidup dan agama yang paling betul. Agar Nabi itu mempertunjukkan kepada semua agama yang lain. Bahwa agama Islamlah agama yang paling betul. Agar ditunjukkan sama agama yang lain. Ada berapa agama di dunia ini? bahwa Islamlah agama yang paling unggul. Walau karihan musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan, benci kepadamu nggak senang, nggak ada urusan sama kita. Sampai sini paham? Paham? Kita itu harus bangga dengan agama kita. Yang hari ini kita disuruh malu beragama Islam, dimana-mana dibilang Islam ini jahat, teroris, radikal. Pemecah belah, penebar kebencian. Waktu adinda saya, Ustaz Abdul Somad, itu adik saya. Sejak teman, SMP, eh, sejak teman SD, kami sudah kenal. Beliau sekolah di Medan dengan bapak angkat saya, Pak Hashim. Jadi begini ceritanya. Ditanya di LC itu, bagaimana nanti kalau Indonesia akan berubah menjadi suriah? Hancur-hancuran bunuh-bunuhan. <tuh> Ini memang ditanamkan supaya orang Islam itu tak berani menunjukkan Islamnya. Kalau saya saya jawab mustahil Indonesia menjadi Suriah atau Irak sampaian kiamat nggak bisa. Suriah hancur begitu karena ada bermain orang asing Rusia main di situ dengan Amerika. Penguasanya Syiah Nusairia orang Syiah hanya 20 persenan. Rakyatnya Madhab Syafi'i Ali Sunnah Wal Jamaah 80 persen. Penguasanya nggak pernah turun-turun dia. Memang pemilu, tapi pemilunya ya namanya tipu-tipu lah Masuk dari bapaknya, habis al-Assad Sampai Bashar al-Assad seumur so hidup jadi presiden Terus nggak ada orang lain yang lebih bagus dari dia Nggak bosan-bosan jadi presiden Habis nanti Bashar nanti mungkin cucunya pula lagi Sehingga rakyatnya nggak senang Dikasih senjata sama Amerika, mainkan Karena banyak dibunuh-bunuh, ya main pemerintahnya terdesak hampir orang cuma 20%, kalah kalau perang, datang Rusia, dihajar, raih, hancurlah negeri itu. Kalau Indonesia lah mungkin, nggak ada Amerika sini main, nggak ada di sini Rusia main sini. Cina pun belum baru-baru merampok kekayaan alam saja. Belum ngasih senjata. Kalau kita mau perang pakai apa? Senjata cuma ada di tangan TNI. Polri lah sekarang. kita orang Sumatera mau perang mau orang Jawa, nembaknya makin udah, begitu. Ini kan cuma nakut-nakuti aja supaya kita orang Islam ini nggak punya harga diri, nggak berani, minder. Sehingga kalau ngomong Islam, ISIS. Kalau ngomong tentang Islam, mau jadikan Indonesia menjadi Suriah, menjadi negara khilafah. Ini fitnah, keji aja ini. padahal Allah katakan tunjukkan itu atas agama-agama yang lain bahwa Islam itu paling unggul. Tidak ada agama sesempurna Islam. Dari segi makan aja kita udah unggul. Orang lain semua dimakannya biawak, dimakannya buaya, dimakannya kadal, dimakannya kodok, dimakannya kita kan sembarangan makan-makan. Dari makan aja kita udah unggul. Belum lagi dari yang lain. Bahkan ajaran Islam itu kadang-kadang saat itu belum bisa diamalkan. Sulit. Misalnya, Pak. bidainin ila ajalim musamma Ya amanu hei kamu orang beriman kalau kamu mau bertransaksi jual beli tapi tidak cash. Atau kamu mau utang fi utang. karena beli barang tapi nggak cash kan utang vi utang tuh wajib kamu menuliskan perjanjian padahal orang Arab waktu itu mungkin 90% lebih buta huruf ditulis di quran wa allazi minhum dialah Allah yang telah mengutuskan seorang nabi kepada kaum yang buta huruf Seorang nabi dari golongan mereka sendiri, kaum yang buta huruf surah Jum'at ayat 2, surah al Jumuah ayat 2. Dibilang, kaum yang buta huruf, tapi Allah katakan kalau kamu bertransaksi, jual beli nggak cash, tulis. Kalau nggak punya juru tulis, kamu nggak bisa tulis, kamu nggak sanggup tulis, cari juru tulis, khatib. Itu 1400 tahun yang lalu Konsep notaris Waktu itu Eropa masih buta huruf Mana Eropa abad ke-6 Belum bisa nulis Mereka menulis tuh pinjem tulisan Romawi Setelah dijajah Romawi Baru Eropa bisa nulis A, B, C, D, E, F, G Itu kan huruf Romawi, bukan huruf Eropa Eropa pinjem aja Tapi Islam sudah bilang Tulis Kalau kamu nggak bisa tulis Cari juru tulis Sertakan dua orang saksi laki-laki Kalau tidak ada dua orang saksi laki-laki Satu laki-laki tambah dua saksi perempuan Oh nggak ada itu Zaman itu Sampai sekarang konsep itu masih berlaku Dicuri oleh seluruh dunia Tapi malu mengaku Kalau itu mencuri dari konsep Al-Quran Surah Al-Baqarah 282 Malu menyebut Orang-orang yang muda-muda ini tahu Dipikir hebat orang barat Pakai notaris, pakai ini Omong kosong, dia mencuri dari Quran saja, kita yang nggak paham tentang Quran kita Tidak ada agama sesempurna ini Kalau mati istri, kapan istri boleh kawin lagi, nggak ada dalam agama lain Cuman ada dalam agama Islam Dia mesti beridah tiga kali suci Seandainya suaminya mati Dia tiga kali suci, boleh kawin lagi dengan suami yang lain. Tapi kalau dia hamil, maka nggak boleh kawin sampai anaknya lahir. Mana ada agama lain begini. Gak ada, percayalah kalian. Nah kita mau tunjukkan sama orang itu. nih loh agama kami, agama Islam itu. Agama yang unggul. Di mana salahnya, gak ada salahnya. Kemudian apa yang perlu kita? selain kita hidupkan agama ini dengan diri kita, kita tunjuk sama orang nih kami orang islam, ayo makan yuk apa ini, babi, kami orang islam nggak makan babi kami minum yuk, apa ini, whisky, kami orang islam tidak minum whisky kami orang islam kalau makan yang halal dan soyiban halal lagi baik, dan disuruh nabi kami makan, duduk sekarang kita orang islam, menghancurkan agama sendiri, pesta di hotel bintang empat biayanya 100 juta lebih diundang seribu orang hmm. makan berdiri nggak ada kursi ngapain ratusan juta bayar kursi aja nggak ada oh, kita ini lain pak, ini gaya Perancis makan berdiri, itu gaya lembu yang makan berdiri lembu jawi, itu orang apa, enak yang makan berdiri itu kerbau Monyet aja makan duduk. Tengok, mana pernah monyet makan berdiri? Monyet kalau makan dia duduk dia. Manusia makan berdiri. Ulama makan berdiri. Saya kalau pesta di tempat orang kaya, nggak dikasihnya kursi, nggak mau makan. Saya. Yang Pak Ustadz makan, nggak lapar aku. Aku datang sini karena kau undang. Bukan karena lapar, mau makan. Bagaimana mau makan berdiri? Gak ada Islam mengajarkan begitu. Tapi yang bikin orang Islam hati ini, bangga gaya Perancis. Kenapa enggak kita bikin gaya Rasulullah, duduk. Oh repot, bikin satu talam tujuh orang, nah, murah. Seratus orang cuman perlu, 70, kalau kalau seratus orang, perlu berapa cuman? Nah. sepuluh talam tujuh puluh tiga belas talam selesai ini undangan seratus, ah, kasih satu talam tujuh orang satu talam tujuh orang, udah, nyucinya pun gampang bercinta jijik gitu, makan setalam tangan ini kan suci udah dicuci tangan orang islam betul nggak? ada orang islam cebok pakai tangan kanan, semua tangan kiri makan pakai tangan kanan, kan diajar rasul makan tangan kanan, cebok tangan kiri Mau makan ha, satu talam, bersih jijik semua orang islam Sementara so, di warung-warung itu makan pakai sendok, sendok itu sudah masuk ke mulut si Aliong, si Galingging. <guluh> <guluh> Nggak jijik kau makan pakai sendok. Hari ini kita rusak, rusak, rusak betul nih pemikiran orang Islam saat ini. Bagaimana mengembalikan kita bangga dengan agama kita? Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <tuh> <tuh> Dan negara menjamin itu enaknya di Indonesia itu. Pasal 29 ayat 1 negara berdasar ketuhanan yang maha esa. Ini yang sekarang dirusak. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Omong kosong nggak ada ditulis begitu. Di Undang-Undang Dasar 45 tidak disebut Pancasila dasar negara. Di Undang-Undang Dasar 45, Pasal 29 ayat 1 negara berdasar ketuhanan yang maha esa. Tidak boleh ada orang tak beragama di negara ini. Agama boleh pilih, ada enam. Tapi tidak boleh tidak beragama di negara ini. Keluar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Negara ini menolak. Terlarang di Indonesia. Paham PKI, Komunis, Leninisme, dan ateisme Tidak boleh hidup sini. Itu negara kita. Pasal 29 naik dua. Negara menjamin... Tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan. Dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin orang Islam menjalankan syariat Islam 100%. Negara menjamin. Negara menjamin orang Kristen menjalankan ajaran Kristen 100%. Negara menjamin orang Hindu menjalankan ajaran Hindu 100%. Itu undang-undang dasar kita. makanya orang Hindu di Bali meskipun orang Hindu tidak sampai 1% di Indonesia, sedikit sekali tapi di Bali mereka 84% 14% orang Islam 1% lain-lain agama Di sana mereka bikin perda peraturan daerah hari raya nyepi seluruh Bali tidak boleh hidupkan api airport Gusti Urah Rai Internasional ditutup satu hari pesawat yang ada gak boleh terbang, yang terbang gak boleh turun tidak ada di dunia peraturan seperti ini kecuali di Indonesia di India 90% orang Hindu nggak pernah nutup airport tidak pernah nutup airport tapi di Bali ditutup airport kenapa? hari raya nyepi satu hari dua tahun yang lalu kurang lebih, hari raya nyepi jatuh hari Jumat. Gubernur Bali menjumpai ketua Majlis Selama Indonesia, Provinsi Bali. Permisi Pak Kiai. Ini hari raya nyepi, jatuh hari Jumat. Kenapa? rupanya? Itu hari raya nyepi, tidak boleh ada api, tidak boleh naik sepeda motor, tidak boleh naik mobil, kapal terbang, tidak boleh. Semuanya harus tutup. Ya, kami tetap solat Jumat. Tapi tidak boleh pakai mikrofon. Oh, tidak usah. Kami solat Jumat tidak pakai mikrofon. Kami solat Jumat tidak pakai kipas angin. Kami solat Jumat tidak pakai AC. Kami solat Jumat tidak pakai listrik untuk menghormati kamu tapi kami tetap salat jumat jalan, jalan aja kenapa? karena kita diajari oleh Rasul dan Allah lakum dinukum kok bisa terjadi itu? karena negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agamanya yang hari ini orang Islam kok malah tersudut dibikin Pakai cadar dibilang radikal. Pakai celana cingkrang dibilang radikal. Kan negara menjamin. Ini yang kita hari ini heran. Ada apa dengan negara ini 6 tahun ini? Saya pakai jubah. nggak ada masalah. Jadi dosen saya PSPN, walaupun sekarang dibilangnya dosen palsu. Lantak kau situ. Mana urusan aku? Kodosen palsu, murid saya banyak diusuh kok, saya pensiun, sudah sekarang saya pensiun saya kok Buktikanlah mana ijajahmu, tunjukkan Pernah Bapak lihat orang menunjukkan ijajah? Pernah? Ada! Semua orang ijajahnya disimpan, betul? Melamar kerja aja, nih. perlu aku udah pensiun, ngapain pula aku tunjuk-tunjuk Ada orang menunjuk menunjukkan ijajahnya, orang gila itu Pak, saya mau ceramah ini saya ini. <tik> itu orang gila itu. Disuruh pulawa jadi orang gila. Napa ini aku jadi orang gila? Kurang, bukan orang gila, kurang waras aku. Sekarang ini kita mau dibikin begitu supaya sibuk, 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 nggak sempat bicara yang benar. Sibuk hal-hal, hal-hal yang tidak ada manfaat sama sekali. Ngapa dilayani seperti itu? Paham kira-kira Pak? Negara ini menjamin. Untuk menjalankan agama yang hari ini digoyang. Keluarlah RUUHIP. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Yang sudah kita pelajari oleh Majelis Ulama Indonesia. Isinya itu pidato sekretaris jenderal Majelis Ulama Indonesia. Dr. Haji Anwar Abbas. Isinya itu sekuleristik dan berbau ateistik. mau memisahkan agama dari negara itu namanya sekuler dan berbau ateistik menafikan Tuhan. Bayangkan bisa dikatakan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kebudayaan. Astagfirullahalazim. Kalau ketuhanan yang Esa itu mesti berdasarkan agama. Garis miring ke percaya itu kan undang-undang dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Kok mau ditukar? Kita menolak dengan tegas. Majelis Ulama Indonesia Pusat dan seluruh Majelis Ulama 34 provinsi Tanda tangan menolak rancangan undang-undang Haluan ideologi Pancasila itu Ini supaya kalian tahu semua Bapak-bapak mau berdiri bersama kami Majelis Ulama atau mau berdiri sendirian ke sana Kalau kami nggak usah takut nggak mungkin kami murtad sampai mati yang kita khawatirkan, anak cucu kita murtad, betul itu yang kita khawatirkan bukan kita, anak cucu kita nanti kalau itu jadi undang-undang dan kita berhak menolak bukan, berhanga berhanga itu kan hak demokrasi kita menolak apa kita harus menerima semuanya kalau gitu nggak usah nama yang demokrasi bilang aja negara Korea Utara komunis, diktator Kalau kita nggak boleh ngomong, kan kita boleh ngomong kan belum jadi undang-undang, udah jadi undang-undang aja kita masih bisa protes ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undangnya ditabur, betul. Ini penting saya beritahu. Yang kedua yang ingin saya sampai pertama itu ya yakin bahwa Islam itu tidak budaya, Islam itu adalah syari syari'ah. Yang kedua. Yakinlah agama Islam, agama terbaik. Banggalah dengan Islam. Hiduplah cara Islam, mati cara Islam. Sudah mati cara Islam. Makan, minum, tidur, sholat, jikir, puasa. Memang pokok-pokoknya kita bersatu. Tapi, ranting-rantingnya kita boleh berbeda dalam agama. salat aja berbeda, ada 200 perbedaan dalam salat 200 perbedaan pada ranting-ranting salat Kalau pokoknya sama, sholat subuh, dua rakaat. Sama semua. Tapi ranting-rantingnya, Allahu Akbar tangannya di sini, antara dada dengan pusat, madhab syafi'i dengan madhab habadi. Allahu Akbar tangannya di sini, madhab maliki. Allahu Akbar tangannya di bawah pusat, madhab hanafi. Semuanya pakai hadis soheh. Ada hadis-hadis semua, Hasan Soheh, hadis soheh. Ada baca doa istiftahnya Allahu Akbar kabiro. Ada yang bacanya, Allahumma ba'id baini wa baini. Ya, itu semua Ada sepuluh bacaan doa istifah. Berbeda-beda kita. Ada yang tangannya begini. Ashadu alla ilaha illallah. Sekali saja. Isyarat saja. 20 hadisnya ada yang begini. at mubarakatu Mubarakatuh. Yuharrik menggerak-gerakkannya. Hadisnya Soheh dari Wa'il bin Hujrin. Hadis dari Abu Dawud. Jangan kita tangkap pula. <laughs> Biar aja dia begitu. Kenapa rupanya? Asal jangan begini-begini. At-Tahiyyatul Ah Itu tak ada hadisnya itu. Biasa saja kita berbeda kok Perbedaan itu rahmat Ada yang bilang, kalau perbedaan rahmat berarti bersatu itu adalah laknak. uh Tidak mesti semua bisa di Konotasikan seperti itu Haji aja tiga perbedaan Haji Ada Haji Ifrat Ada Haji Tamatu Ada Haji Kiran Haji ada tiga perbedaan Baca Qur'an, ada tujuh. Tujuh kira'at. Tujuh-tujuhnya sah di bawah sholat. Semua hadisnya, soheh, sanatnya sampai ke Rasul. <tuhar> kira'at hafaz. Kita pakai di Indonesia. Di Libya, di Maroko, madhabnya beda. Qur'annya dibaca dengan kira'at waras. والشمس وتوحيها وَمَا nggak ada masalah. Pada pokok-pokoknya kita bersatu. selama maghrib, 3 rukaan, subuh, 2 rukaan. Iya, tapi pada furuk-furuknya kita berbeda. Dan itu diterima. Paham? Jangan kita berpecah belah. Tapi giliran kita harus bersatu. Kita bersatu. Jangan menggunting dalam lipatan menikam dari belakang. Yang paling sedih saya adalah masalah keekonomian. Saya sudah keliling dakwah 33 negara. Saya sudah ke Jepang, sudah ke Korea, sudah ke Taiwan, sudah ke Hongkong, sudah ke Cina, sudah ke Afrika, sudah ke Eropa, sudah Amerika, Kanada. Ada ke keanehan di negeri ini. Kalau kita ke Jepang, di sana ada konglomerat. Orang yang punya kekayaan triliunan duitnya. Yang punya Toyota, yang punya Suzuki, yang punya Kawasaki, yang punya pabrik Yamaha. Itu orang kaya. Konglomerat. Tapi dipastikan konglomerat di Jepang adalah orang Jepang asli. Di India ada konglomerat. Tapi dipastikan konglomerat di India adalah orang India asli. Di Korea ada yang punya pabrik LG, punya pabrik Samsung. Itu orang kaya raya, triliunan duitnya. Tapi dipastikan. Orang kaya di Korea adalah orang Korea asli. Di Eropa ada orang kaya yang punya pabrik Rollerage, yang punya pabrik Mercedes, orang kaya. Tapi pasti orang kaya di Eropa adalah orang Eropa asli. Di Amerika ada Chevrolet, Ford, kaya-kaya. Yang punya Caltex, kaya-kaya. Tapi dipastikan orang konglomerat di Amerika adalah orang Amerika asli. begitu juga di Cina yang aneh Indonesia 120 juta orang Jawa di Indonesia tapi kalau kita pergi ke Jawa konglomeratnya bukan Wagimin, Legiman, Wakijo Paiman, bukan di Pekanbaru ini 90% orang Minang dengan orang Melayu Tapi Konglomeratnya bukan orang Minang, bukan orang Melayu <tuh> Ya, mesti alas salah <tuh> Mesti alas salah <tuh> Tengkucurkan lain penebar Kebencian, bukan Saya mau kita konsekuen Dengan Pancasila Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Masuk yang banyak Dapat sedikit, yang sedikit dapat banyak Itu namanya oligarki namanya itu Apertik, penjajahan Dari yang kecil, menjajah ya. yang besar, orang Islam itu miskin karena pemalas kepala tok kau jam 2 malam dia sudah pergi ke pasar mau jualan kangkung betul, pagi belum sarapan dia sudah pergi ke rawa-rawa ambil kangkung dari umur 8 tahun jualan kangkung sampai umur 88 tahun jualan kangkung matinya pun tertimpa keranjang kangkung kau bilang pemalas ketidakadilan kalau kita mau pinjam modal, susahnya bukan lain mesti ada keadilan adil itu bukan sama rata sama rasa PKI bilang kita harus adil adil PKI, adil komunis sama rata sama rasa dimana-mana dibilang tuh si Oneng, Ripka Ciptaaneng, kita ciptakan keadilan sama rata sama rasa omong kosong, dimana ada keadilan sama rata sama rasa, gak ada Masa majikan dengan supir sama Makan di restoran sama-sama Bayar sendiri Tak ada otak namanya majikan itu Mestilah kalau kita makan dengan supir di restoran Kita yang bayar, betul nggak Oh kita majikannya kok Mana sama rata sama rasa nggak ada sama rata sama rasa Kalau sama rata sama rasa nggak adil Zolim Islam itu adil itu serasi dan seimbang Yang banyak dikasih banyak Yang sedikit dikasih sedikit Kalau seandainya istri saya dua istri saya satu pak istri saya satu seandainya istri saya dua seandainya saya nggak kepingin kawin lagi pun nanti keluar fitnah istri terkirukan lain dua macam-macam aja -macam -macam nih sekarang istri pertama punya anak lima istri kedua gadis saya kawini belum punya anak istri pertama saya kasih belanja sebulan 5 juta anaknya 5, istri kedua belum punya anak saya kasih belanja 5 juta sama atau tidak sama sama-sama 5 juta. Adil apa enggak? Tidak adil, tidak mesti sama. Anak saya yang SD dijemput antar pergi sekolah. Yang SMP naik angkot, naik bus. Yang mahasiswa kedokteran naik sepeda motor. Dikasih jajan 5000 semuanya. Adil apa enggak? Tidak adil. Sama memang, tapi tidak adil. Yang fakultas dokteran naik sepeda motor Dikasih 5000 ribu Pulang jam 4 pagi dia Kok jam 4 pagi kau keluar pulang Campur nyorong pak. <tuk> <tuk> Kenapa? Habis bensin mau beli apa? Sama tidak adil Nah ini yang saya mau sampaikan Adilnya PKI komunis Kalau bikin kopi Dia sama rata sama rasa Kalau kita tidak Airnya segelas Kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah, nggak sama banyaknya Pak. Aduklah, minum. Jelas lebih enak. <laughs> kalau PKI komunis bikin kopi, airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas, aduk, minum. Kalau tak terliak mata ber. Tapi kita nggak ngerti konsep Islam hari ini. Ah, jadi saya ingatkan. Mulai besok. Belanjalah di warung tetangga saja. Jangan beli ke tempat lain. Kalau di warung tetangga nggak ada barangnya. Pergi ke pasar milik pemerintah daerah Republik Indonesia. Jangan ke mall-mall itu. Dia dapat duit-duitnya disimpannya di Singapura. Kemaret-maret, Januari, Februari, Desember. Ngapain belanja sih? Belanjalah di warung-warung orang tetangga kita sendiri. Siap? Orang Islam di Indonesia 230 juta dari 267 juta. 230 juta orang Islam kalau makan pagi lontong 6.000, makan siang lontong 6.000, makan malam lontong 6.000. Gak ada duit, itu aja yang bisa dia makan. Itu satu bulan satu hari 18.000, satu bulan itu rata-rata 500.000 kali 230 juta. Makan lontong saja orang Islam, itu duitnya 115 triliun sebulan. Paham? Kalau dia makan rendang padang, aduh mak, 15 ribu, 3 kali makan 45 ribu. Sebulan, berapa kali 30? Sejuta lebih, taruhlah sejuta. 230 juta rakyat Indonesia kali sejuta, itu makan saja, itu 230 triliun sebulan. Bukan duit yang kecil itu, belum kecap, belum sepeda motor, belum bensin, belum gosok gigi semua. Kalau itu semua kita belanja sama warung tetangga, lima tahun kemudian orang Islam kaya semua di seluruh Indonesia. Alah, pecuma Pak, kita beli beras sama orang Islam, tapi Islam orang Islam tuh beli distributornya, distributornya orang Cina. Iya, sementara ini iya, tapi lima tahun yang akan datang dia jadi distributor dia jadi distributor. 10 tahun yang akan datang, dia sudah punya pabrik. 30 tahun yang akan datang, anaknya sudah jadi orang kaya, konglomerat di situ. Dan dia bayar zakat. Jujurlah Pak, ambil buku notes. Isi nomor 1, nomor 2, sampai nomor 100. Pulang nanti, coba dilihat isi rumah kita. AC, nomor 1. Kulkas, nomor 2. TV, nomor 3. Kursi, nomor 4. Tempat tidur, nomor 5. setrika nomor enam, mesin cuci nomor tujuh sampai seratus, coba lihat sembilan puluh persen barang di rumah kita ternyata kita beli dari orang-orang yang tidak sunat hey. kita beli dari orang-orang yang tidak sunat, tidak bayar zakat bagaimana kita mau berubah kalau begini cara berpikir orang Bukan haram belanja sama Cina. Bukan haram belanja sama orang kapir. Tapi kalau ada sama orang awak. Kenapa sama orang lain? Kalau ada pisang awak. Buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak. Untuk apa orang lain? Tapi sini aja. Ya Allah ya basir. Ya sami'u ya alim. Ya hayu ya bi rahmatika astagis.